0: Coração, Coração Peludo
1: Olá, queridos ouvintes do nosso podcast, o nosso Coração Peludo. Vamos falar de relacionamento? Eu sou Paulinha Carvalho, não estou aqui sozinha, não. Estou com ela, a minha parceira desse podcast. Há cinco temporadas, a psicóloga Pamela Magalhães. Tudo bom, Pamela? Então,
0: minha querida, tudo bem? Sempre bom vir aqui conversar com você sobre temas que possam fazer a diferença na vida de alguém.
1: É sempre emocionante essa jornada para gente que faz, para vocês que ouvem. E como é que a gente fica sabendo disso quando vocês conversam com a gente ali? nas redes sociais. Então, se você tá ouvindo agora o Coração Peludo, se você quer compartilhar um pouco do que você sentiu, ou quer sugerir um tema aqui para esse podcast, vai lá no Instagram, eu sou arroba Pamela também por lá, arroba psipamela, né, Pam? Isso mesmo, tô lá, vou adorar que vocês... a gente sempre fala
0: aqui para você que tá nos escutando, nos vendo pela primeira vez... Marquem-nos nos stories onde vocês estão escutando o podcast, porque muito nos interessa. Tem gente que escuta no lago, tem gente que escuta fazendo esporte, fazendo a faxina, no ônibus, no trem, no carro. Tá valendo, a gente fica feliz da vida. E façam sugestões também, né? Fala desse tema, fala desse, enfim. Manda para mim e para Paulinho.
1: É muito bom receber esse feedback de vocês. É, semanalmente a gente tem episódios no, novos, eu tive uma semana de férias que engatou também num feriado, então a gente ficou duas semanas ausentes, e nessas duas semanas nada me deixava mais feliz do que quando eu vi ali uma notificação alguém tá ouvindo um episódio anterior e publicou aqui no Instagram e compartilhou e curtiu e refletiu a respeito é, desse episódio, então não deixa de compartilhar se você achar que é relevante, que pode ajudar outras pessoas e se você tá chegando agora como a Pamela falou, inscreva-se na playlist, aí você não perde mais nenhuma atualização, fica por dentro, quando chega o episódio novo já vai para o seu celular, você garante aí que faz parte dos nossos pelúcios, como a gente chama esse pessoal carinhoso que tá com a gente já há cinco temporadas aqui no Coração Peludo. Se você tem uma história particular e extensa, você quer trazer o seu caso aqui para o nosso podcast, claro que sem revelar seu nome, sem expor ninguém, escreva para a gente, a gente criou um e-mail para isso, é o gmail.com. Conta um pouco da sua história, do que você passou, chama um tema que você acha que pode te ajudar e ajudar outras pessoas, que a gente vai colocando aqui na nossa fila para trazer para o nosso coração peludo. E tem mais um jeito de participar daqui, meu Deus, é muita interatividade nesse podcast. Você pode participar da nossa gravação. A gente grava esse podcast numa live no canal youtube.com as dicas de vida. Toda terça-feira, às 15h15, 3h15. É três horas, você põe o um alarme, dá 15 minutinhos para você ir no banheiro, pegar um cafezinho. E aí você pode participar com a gente em tempo real. Já tem um monte de gente aqui, ó, na nossa live de hoje. Adriele Fernanda, Cláudia Souza, Meg, Larissa Thalita Cardoso, Isaac Reiki, Um monte de gente aqui já dando bom dia. A nossa comunidade que participa do podcast e que enriquece o papo com perguntas. Então você que tá na live, se prepara pra sua pergunta para colocar aí a sua dúvida, mas não esquece que na hora que você perguntar na live, amor, eu vou falar seu nome, porque tem gente que depois fica preocupada, pede para tirar o nome na edição, aí não dá, né? Quem está aqui na live está exposto com o nome, a gente acaba, enfim, trazendo para a conversa, não é isso, Pamela? É uma delícia, é, né? É, Quando se o pessoal... Para, saiu na chuva, vai se molhar, tem muito jeito, <risos> aqui...
0: Você está assistindo, mandou a pergunta, já aparece automaticamente teu nome. Agora, se você mandar no e-mail, você pode mandar uma pergunta, né? Mais em off, claro. Mas a intenção principal do e-mail, eu acho que é a sugestão de temas para que a gente possa abranger aqui essas
1: temáticas
0: e vocês escutarem aquilo que vocês tanto gostariam de entender mais.
1: Bom, então vamos mergulhar já no nosso tema de hoje, que é o seguinte, a vulnerabilidade... Frente à Vida. Bom, a gente traz esse tema, não por acaso, é, o Brasil so sofreu uma perda grande de um ídolo, um ídolo jovem, uma mulher de 26 anos, Marília Mendonça, um acidente trágico, né, a queda de um avião, quatro mortes na sexta-feira, uma história é, de arrepiar. Né, e um talento muito grande, uma pessoa que falava o coração do brasileiro e que parece que é alguém que a gente conhecia. Né, e por isso desperta uma espécie de um luto coletivo e de muita gente que passa a repensar a própria vida ou em pensar a respeito da finitude da vida. Que é uma certeza que a gente tem né, desde que a gente nasce, mas é alguma coisa que por muitas razões, acho que a Pamela vai trazer aqui a gente muitas delas, a gente evita é, de tratar, de endereçar, de repassar e de refletir, né, Pamela?
0: É, eu conversei com você sobre a importância de nós trazermos esse tema. É, eu acho que essa, essa partida precoce da cantora Marina Mendonça ela faz com que todos nós pensemos, somos obrigados a entrar em contato com a nossa vulnerabilidade. É, e acho um tema bem pertinente é, nós trazermos. É essa sensação, falar um pouco sobre essa sensação, que eu falo que uma das poucas certezas que a gente tem na vida é que a vida acaba. Tem, tem os que acreditam em outras vidas, tem gente que acha que não, cada um com a sua crença, com a sua religião, com o seu pensamento, mas o que a gente sabe é que essa vida tem um fim, né? Essa vida aqui tem um fim. E, e muitas vezes a gente lida e a gente age e a gente se posiciona como se não houvesse, né? Isso faz com que a gente se posicione de uma maneira, muitas vezes, superficial, muitas vezes nos preocupando com o que não precisaria, é, muitas vezes é, dando asas a questões que não teria necessidade, é, ou mesmo nos colocando de uma forma como se fôssemos superior às outras pessoas, ou como se é, fôssemos eternos, né? Como se fôssemos invencíveis. É, e quando a gente pensa sobre essa saída precoce, né, essa, essa morte precoce de, de um ídolo, como outros que já existiram aí, né, a gente teve, acho que nessa pandemia, perdas bem significativas é, de pessoas né, grandes, de pessoas que tinham símbolo, independente de se gosto ou não, são pessoas que é, inquestionavelmente simbolizavam muito e, e mobilizavam uma massa. Né? então isso tem que ser respeitado, ah, eu não gosto de sertanejo, ah, mas eu não gosto do humor, tá, bom, pode ser, mas é, são pessoas que, inquestionavelmente, são pessoas de destaque, são pessoas que é, conquistaram o seu lugar ao sol, né, com o seu trabalho, né, com aquilo que faziam, e todo ídolo tem, carrega uma projeção da gente, né, nós, nós nos vemos ali, então, ver alguém tão jovem, 26 anos, indo embora de um jeito tão fatal, do nada, né, tava brincando algumas horas antes, depois, pronto, acabou, eu acho que isso impacta todo mundo, faz a gente pensar como que estamos levando a nossa vida, que importância que estamos dando a tudo, as pequenas coisas ao que há de mais simples, aos nossos afetos, o que não, nos afeta, o nosso propósito de vida, os caminhos que estamos trilhando, os valores, né aquilo que estamos fazendo. Então, acho que vale a reflexão.
1: Ah, é, por que, que a gente, às vezes, cria essa identificação com um ídolo? Porque, às vezes, parece mesmo que é próximo nosso, né? Parece que fala com a gente. Parece que é uma pessoa da nossa convivência, né? Por que que isso acontece?
0: Eu penso que todo mundo precisa de inspiração. É, a gente vem ao mundo e os nossos primeiros ídolos deveriam ser os nossos cuidadores. É que às vezes eles nos frustram tanto, né? às vezes eles são tão faltantes que a gente não consegue realizar. Mas aquele, aquela, pensando um pouco na linha psicanalítica, né? aquela paixão, por exemplo, que o filho tem pela mãe é reflexo da, do amor que ele vê que esse pai exerce, né, e, e o modelo acaba sendo justamente a, aquele pai ou aquela mãe que de repente ele percebe essa identificação, né, então a identificação no sentido da, da inspiração é muito importante. Quando você vê uma pessoa, uma pessoa em ascensão, uma pessoa que conseguiu um espaço, uma pessoa que é clamada por muitos, uma pessoa que é reconhecida, e essa pessoa tem características que muitas vezes representam você, isso é uma sensação muito gostosa. Eu não sei você, quando você pensa nos seus ídolos, que gostoso, né? Nossa, mas eu adoro, né? A gente estava até comentando esse fim de semana, é... Ah, eu fui ver o show de fulano, né? Então, nossa, como essa pessoa... Que delícia ver esse show, como mexeu comigo, porque foi uma pessoa que representou muito para mim. Porque a gente coloca, nós projetamos muito dos nossos sonhos, das nossas idealizações, das nossas vontades, das nossas fantasias, num ídolo, né? A gente até esquece que é de carne e osso. A gente vai ali idealizando um monte de coisa e projetando. Tanto que uma das maiores frustrações, a gente que trabalha bastante... Você, então, né? TV, rádio, eu também nas minhas oportunidades, é, a gente pode se encontrar com ídolos nossos, né? E muitas vezes nos frustramos, né? Tem hora que a gente fica, as raras vezes que a gente fala, caramba, é incrível isso mesmo, e outras, não, a gente se frustra, por quê? Porque é um ser humano comum, né? É um ser humano que tem mau humor, <risos> é um ser humano que muitas vezes vai funcionar de um jeito que a gente não espera. Então, acho que a resposta está na necessidade de nós, nós termos alguém para projetarmos muito daquilo que nós não conseguimos realizar, muito do apoio que a gente de, da, deseja, muito do, do suporte, da realização e do exemplo que a gente quer ter. É bom ter alguém que a gente admire a forma que veste, a forma que fala, a forma que pensa, a maneira que se posiciona. Isso é uma delícia. Tanto que quando você tem alguém que, de repente, assume um posto muito grande e que não te representa em nada, isso é meio desesperador. Né? porque você tem uma sensação de nossa, <risos> tem nada a ver comigo essa pessoa, né e de repente é uma pessoa que tem uma, uma, um posto muito grande na, na tua vida. Então, penso que é uma necessidade do ser humano e que é muito gostoso ter pessoas que a gente se inspire. Eu sempre falo, a gente não tem que alimentar comparações, a gente não tem que alimentar inveja, que é um sentimento também tão primitivo, né? tão humano, mas que a gente alimente muito a, a capacidade de nos inspirarmos em pessoas. Ter pessoas que a gente se inspire. Isso, isso nos motiva, sabe? Pense em algumas pessoas que você fale, caramba, acho legal isso que essa pessoa faz, é, acho bacana essa forma de pensar, essa forma de se posicionar, porque acho que isso faz a gente é, se sentir mais fortalecido ainda nos nossos propósitos de vida.
1: Antes de é, mergulhar nesse âmago a respeito... De pontos de vista e tal em relação à finitude, queria falar também um pouco sobre essa questão das redes sociais, assim a questão do luto e das redes sociais. A gente é, viu, por exemplo, um julgamento a respeito do luto do outro, né? O fiscal de luto, a patrulha do luto, ah, não estava triste o bastante, Ah, não esteve ali, deveria ter estado, né? Esse tipo de comentário, principalmente em relação a pessoas famosas, é, e também um fenômeno não agora em relação a Marília Mendonça, até outras pessoas, né, que já partiram, então aumento no número de seguidores, né, ou esse tipo de coisa que tem a ver mais com o universo virtual do que com o, o real, né, com o carne e osso. O que, que você pode contar pra gente, ou falar, o um retrato desse momento, dessa experimentação do luto e do virtual?
0: Eu acho que hoje as redes sociais, elas se misturam à nossa realidade. A gente acorda, a primeira coisa que a grande maioria faz é pegar o celular, seja para desligar o despertador, seja para ver o que está acontecendo como quase que um vício, né? um hábito que vira um vício. É... E aquilo que nós vemos, aquilo que os nossos olhos veem, né? aquilo que nós escutamos e aquilo que vai influenciando a ordem dos nossos pensamentos, nos estimula de alguma forma, isso vai fazendo parte da nossa vida. É, então, aquilo que a gente assiste, né? Assisto, por exemplo, passo o fim de semana assistindo um filme super violento, uma série violenta. Você que é craque da série. É, isso repercute, eu sonho com isso, né? Eu fico com um pensamento mais acelerado, eu fico mais estimulada com isso. Quando eu vejo, eu estou pensando nesse assunto. Então, assim, aquilo que eu absorvo tem uma influência grande no, na minha vida. Então, hoje as redes sociais, é, elas, elas sim, elas vão ditando muito. Do, dos nossos assuntos vão ditando muito da nossa percepção do que mobiliza os nossos sentimentos do que nos faz bem e do que não faz tão bem assim. É, eu acho que é aquela história come, quando começaram a falar no caso da morte da Marina Mendonça, se só via isso então para quem tá no universo das redes sociais que é uma, uma é a grande massa então isso sim passa a ser o assunto chave né? então tem uma influência gigantesca hoje a gente tem uma influência das redes sociais gigante no nosso pensamento né? é, para você ter uma ideia né, como isso influencia mesmo quem não era próximo né? é, mesmo quem não... Eu, não eu não era uma fã mas eu sou uma pessoa que admiro. eu sou, eu sou uma pessoa que muito embora eu não goste é, ah, eu não sou muito fã de sertanejo por exemplo mas eu sei reconhecer uma pessoa competente na área né? Ah, eu não sou muito fã de funk Mas eu sei conhecer um cara que é bom no negócio E ele tem todo o meu respeito por isso né? Então assim Mesmo que eu não fosse uma pessoa é, Fã que conhecesse as músicas e tal Eu fiquei muito tocada Por todo o contexto né? Acho que pelo contexto da idade Pela forma da morte é, A comoção dos fãs, da família, do fininho Enfim, tudo isso me tocou E me emocionou muito Num nível que isso aconteceu na sexta e no sábado eu tenho um quadro que eu coloco no Instagram... que chama panchonados Eu sempre ponho lá para as pessoas interagirem, paquerarem e tal. Eu não tive clima de colocar. As pessoas me cobraram... Ah, você não pôs? Eu falei... Gente, eu estou eu respeitando o luto da rede. Eu acho que isso responde a outra pergunta. Porque eu senti que a rede estava num processo de luto. A comunicação da rede naquele momento era um momento de luto. Então, por respeito é, aquilo que estava acontecendo... É, eu não me senti confortável em, aliás, não me senti confortável de, de postar várias outras coisas que eu postaria por respeito a uma situação, por respeito a um, a um momento. Então é engraçado essa, essa cultura né, que a gente vai, vai, vai desenvolvendo. É, o outro ponto que você falou, qual foi a pergunta? Você fez mais uma, uma pergunta em cima?
1: Essa questão do julgamento, né, de como deve-se ou não deve-se ver o luto.
0: É, bom gente, isso eu acho uma bobagem sem tamanho A gente julgar se a pessoa gosta, não gosta Se tá levando a sério ou não Porque ela tá chorando ou porque ela não tá chorando Tem muita gente que chora fácil Tem gente que é bom de teatro Falo que tem lágrimas de crocodilo Então assim é... Olha, para você ter uma ideia Quando meu pai morreu E assim, meu amor pelo meu pai É uma das coisas mais inquestionáveis da minha vida eu que fui lá, eu que fui reconhecer... eu que entrei... eu não derramei uma lágrima... eu fiquei assim... apática... parece um robô... Esse, quem não me conhecesse talvez olhasse e dissesse... nossa, pessoa fria... né? É, e depois disso até hoje... acho que é raro o dia que eu não choro de saudade... eu associo as coisas e, e choro de muita saudade... então... você avaliar a dor do outro pela forma que vive o luto, isso é um julgamento, para mim, completamente equivocado, empobrecido, ignorante. Cada um vive o luto da forma que consegue, cada um vive a sua dor de uma forma particular. Não é o choro que define, não é, ai meu Deus, eu estou, estou de preto, sem maquiagem, então eu, choro mais, eu sofro mais. Às vezes você pode estar montada no pé à cabeça, com escova no cabelo, babyliss, incrível, segurando a onda e destruída por dentro. Então, é, avaliar o luto do outro, acho que ninguém tem esse direito. E não acho que é nem espaço para isso. As pessoas ficam mais preocupadas em ficarem julgando as outras do que viver esse momento, né? do que, do que trabalhar dentro de si o que esteja acontecendo. Porque essas mortes precoces, como eu como estava eu dizendo para você, eu acho que é uma oportunidade da gente olhar muito para dentro. Como cada morte que eu presencio na minha vida me convida a olhar como eu conduzo a minha vida, quais são as escolhas que eu faço, o que, que eu estou priorizando, que maneira eu estou lidando, eu sempre acho que é, um, é uma maneira da gente olhar e reavaliar como que eu estou investindo na minha vida, porque a vida é muito preciosa e ela é muito curta.
1: É, às vezes a gente perde essa perspectiva, né, eu sempre falo do rolo compressor que é a vida, são tantas coisas que a gente tem que decidir, correr atrás, nanan, e aí a gente já tá nesse fluxo, e às vezes a gente perde a perspectiva das coisas que são realmente importantes, e exatamente essa questão da finitude, né, é, que, gente, não tem a vida eterna, não somos imortais, não somos invencíveis, e eu vejo que às vezes a gente perde mesmo essa, essa linha temporal, né? Como, por exemplo, até numa coisa simples, a pessoa que não planeja a aposentadoria, um momento em que ela vai estar. Tá Gente, é pela idade, entendeu? É o curso da vida. Mas às vezes a gente tá, né, não, vamos lá, vamos produzir, vamos fazer aqui, vamos fazer... E é super bom você estar tá ativo. Mas tem coisas que, né, vai chegar uma hora, gente, é uma hora, é, é normal isso, né? É o curso da vida, a gente não quer pensar nisso, muitas vezes. Você acha que a gente vive, Pamela, sem pensar nessa afinitude? E por quê, né? Eu acho que a gente tem
0: medo de tudo aquilo que a gente não controla. Eu acho que a gente tem medo de tudo aquilo que é misterioso, tudo aquilo que é enigmático. A morte é algo incontrolável. É, eu, eu escutei durante muito tempo na minha vida é, situações assim, ah, você precisa se preparar para a morte do seu pai, você precisa se preparar. Será? Será que a gente se prepara? Como é se preparar? Como que é se preparar? Como que é? é a gente nunca está preparado. A gente conversou disso na época que meu pai faleceu. Você pode ter um, um pai, um bom bisavô de 98 anos, 100 anos. Tá preparado? Você pode até entender racionalmente. Ah, ele veio bastante, que maravilha. Mas teu coração entende isso? Teu coração quer mais. Teu coração quer o tempo inteiro. Quanto mais tempo você passa com alguém, mais tempo você quer estar com aquela pessoa, gente. Não, é, esse pensamento é, é, é interessante quem fala de fora, mas vivendo... É, logicamente que uma morte acidental, uma morte fatal, um, um acidente trágico, ele tem um agravante dessa fatalidade. né? É, 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 a, é a pessoa ser arrancada, né? Eu acho que é, é, tem essa sensação. Mas mesmo a morte que é anunciada, você nunca sabe o momento, né? Então, é, eu falo que é, a pessoa, ela vai morrendo aos poucos, mas o teu amor tá lá, teu amor tá, tá acontecendo. Então, nós temos sim, é, claro que as pessoas que têm um componente mais racional no mecanismo, na forma de ser, pessoas mais frias, pessoas que têm a personalidade mais racionalizada, elas lidam melhor, elas transitam melhor, isso não quer dizer que elas não, de novo, não quer dizer que elas não sofram, tá? Não quer dizer que elas não sofram. Não tô falando do psicopata, tô falando das pessoas que têm um mecanismo mais racionalizado. Elas, elas têm um sofrimento diferente do que as pessoas que são mais passionais, como eu e Paulinha aqui, né? É, nós já somos assim, manteiga derretida, a gente se mata, chorar, outro, outro, outro nível <risos> outro nível. Mas, mas, e não tem certo e errado, não tem melhor e pior, tem personalidade, jeito de ser, tem gente que é mais reservado. É, eu sou chorona pra caramba. Eu vou te dizer, e se eu voltar numa outra vida, porque eu acredito, eu espero ser igual, porque eu gosto de ser assim. Eu acho que a emoção, ela, ela, a minha emoção, ela, ela escoa, eu, eu gosto que ela escoa, eu fico, eu fico até aliviada, eu choro né, na hora, depois eu falo... Ai, ah, que alívio, né? Parece que eu, eu consegui é, colocar aquilo, exteriorizar isso. Isso me, isso me faz muito bem. Mas penso que a gente tem muito receio de lidar com o que a gente não controla. Dá muito medo pensar em perder as pessoas que a gente ama. É, é uma sensação esquisita imaginar que a gente não vai estar aqui, que a gente não sabe quando é, né? É, e principalmente personalidades mais é, controladoras, né? Pessoas mais é, obsessivas... Isso mexe muito com o nosso eu, né? E claro que o tempo vai passando, e a gente vai envelhecendo, e a gente vai percebendo isso, e nós temos muita... Eu falo que a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo tantas construções, né? E olha para tudo isso e fala, meu Deus, né? É, não quero perder isso, não, não quero. E a gente se apega, a gente tem os nossos vínculos. Então, é, eu, eu penso que uma morte dessa, né, de uma pessoa tão jovem, dá um choque na gente. Eu falo assim, meu Deus, né? Podia ser qualquer um de nós. Porque é aquilo que eu falei, a gente associa muito a morte com o velho, com a pessoa doente, né? A gente tem essa coisa de, da, da associação e meio que da aceitação dessa, desse alcance cronológico. Mas quando vem uma coisa meio, meio na contramão, é difícil para o nosso cérebro e nosso coração aceitar.
1: Agora, pô... É, nessa sensação assim, de que as coisas podem acabar amanhã, né, que eu acho que é o que muita gente começa a pensar quando acontece uma coisa dessas, né, tipo puxa, tô aqui arranjando essa briga por causa da sua besteira, e sabe puxa, a gente nem sabe se tem um dia de amanhã ama hoje, você não sabe se pode acontecer isso amanhã, né então, talvez de viver com mais espontaneidade, impulsividade viver as coisas hoje, não deixar, né, passar, é e aí eu fico me perguntando, por exemplo, quem, sei lá, perdeu alguém muito próximo quando era muito jovem, é, já passou por essa perda, que nem se falou, ah, se prepara para perder tal coisa. Tem gente que fala, ah, é legal criança ter bichinho, não só pela interatividade e tal, mas porque também, né, o bichinho sempre, enfim... Tem ali um peixinho, uma ória, e aí a criança tem que se acostumar com aquela ideia, né? Ah, o que, como é que interpreta isso? Virou uma estrelinha, não está mais aqui. São as primeiras interpretações de perda, de alguma coisa que a criança está próxima, se afeiçoou. Enfim, nesse preparo. Existe preparar? Vai, de fato, uma pessoa que já perdeu alguém muito próximo. Ela está mais preparada? Ela está mais consciente? Está mais pensando sobre isso? Ou não? Não é bem assim.
0: Eu acho, eu acho que a criança ela, ela precisa é, receber é, algum, algum conforto... Alguma, alguma explicação dos cuidadores... quando ela perde alguém próximo. Porque a gente precisa respeitar que essa criança tem uma história com essa pessoa. Então, o que é muito comum... falando um pouco do que é um, po, um pouco mais é, natural né, no, no universo... As crianças perderem os avós, por exemplo. né? Então, você perder a sua avó, o seu avô, pessoa tão querida, que você tem carinho, que você está acostumada e tal, e você não receber nenhuma explicação, é, eu não acho que isso é ser poupado. Eu acho que, obviamente, que você não vai conseguir falar da morte para uma criança como você fala para um adulto. Porque a criança não tem recurso para conseguir administrar isso, para absorver e para conseguir colocar isso em algum lugar. Ela vai ficar confusa, ela vai ficar ansiosa e desnecessariamente, né, até traumatizada, mas é importante falar, importante, olha, vovô, do jeito que você quiser, de acordo com a idade da criança, eu acho que a comunicação, ela tem que ser muito de acordo com a idade da criança, então se ela é pequenininha, né, ela tem lá, por exemplo, seus seis, sete aninhos, vovô, do jeito que você quiser, vovô virou uma estrelinha, né, então agora a gente não vai mais ver o vovô, mas a gente pode olhar ali, ó, aquela estrelinha, vamos chamar aquela estrelinha de vovô? Toda vez que der saudade, a gente olha lá em cima e manda um beijinho para o vovô. Então a gente vai desenvolvendo formas também da criança entender que o vovô não está mais lá. Agora, nós simplesmente não contarmos, não falarmos sobre finitude para a criança e esperar ela ter tal idade para apresentar, eu acho desnecessário. Eu, eu penso que, obviamente, que não dá para você Tem situações que não cabem mesmo. Né? Você, eu, eu não acho que uma criança, é, dependendo da situação, levar no velório, que está todo mundo gritando, chorando, numa situação, uma situação, por exemplo, de um acidente, que é muito pesado, acho que a criança não tem estrutura para isso. Agora, se for um velório, por exemplo, mais íntimo, o vovô que morreu, por exemplo, eu, pela idade, enfim, uma morte tranquila, está todo mundo mais tá todo mundo mais conformado com a situação, talvez possa até ser, né, vamos dar tchau para o vovô, vovô, dependendo da situação, dependendo da idade da criança, dependendo do, do jeito que a família faz sentido. Eu acho que é, a criança, ela tem que ir entendendo do jeito dela, na linguagem dela, sobre a finitude, e conforme o tempo vai passando, a gente vai, acho que quanto mais a criança cresce, quanto mais recurso ela tem de assimilação e de compreensão, a gente vai trazendo, né, então, você tem, às vezes eu vejo gente falar: "Ah, é adolescente, não gosta de velório". Gente, ninguém gosta de velório, né? Não é o adolescente, nem o adulto. O adolescente, na minha opinião, deve ir ao velório do avô, da avó, na minha opinião. Já tem estrutura para ir no velório, né? E vai no velório e vai, vai ver aquilo que tá acontecendo, vai, ah, vai ficar pouquinho, pode ficar pouquinho, mas é importante, né? Uma perda, por exemplo, de um pai, de uma mãe, ver também é uma forma de Realizar, sabe, Paulinha? Ver também é um jeito de você conseguir elaborar melhor é, que aquilo aconteceu. Aliás, o velório é justamente uma oportunidade de nós nos despedirmos da pessoa, entendermos que ela não está mais lá da forma que está, estava antes. né? É um jeito da gente é, ir, ir elaborando e administrando essa sensação dentro e trabalhando o nosso luto então também que te...
1: é um meio, um, um momento, acho que, de um apoio coletivo, né, porque ali, naquele momento, né, tá todo mundo nessa despedida e nesse conforto coletivo, assim, é, pelo menos eu sinto que, eu não gostava muito de ir em velório. <risos> acho que ninguém gosta, como você Sim. falou, é, mas... É, principalmente quando você vai para dar apoio a alguém, né? Às vezes você vai ser a pessoa que vai ser apoiada. Sim. Eu ainda não tive muito nessa posição, tive mais de estar tá para dar apoio às pessoas. É, e, e, é, e é tão importante porque é aquele momento que todo mundo tira para exatamente fazer a mesma coisa, uhum. né? Eu sinto que, por exemplo, se uma pessoa que você ama muito e você não tá... Aí você vai ficar deslocado desse momento no tempo em que o conforto tá todo para isso, sabe? A gente tá aqui para se despedir, a gente tá aqui para falar, para confortar, uhum. para uhum. receber os cumprimentos e é um ritual mesmo, assim, como você disse, né? E para criança, enfim, eu tive a experiência de perder o meu sogro e os meus filhos eram muito pequenos, então, enfim, falamos e tal, mas presencialmente eles não estiveram lá. E aí muitas vezes, engraçado, né, isso, como é que realiza que não tá mais, né, o meu filho demorou muito pra realizar isso, então ele chegava, por exemplo, no sítio e falava, cadê o vovô, é. ele esquecia, tipo, que ele não tava mais, né, porque hum. pra ele, acho que não teve essa consolidação desse momento, em que ele olhou e falou, ele não vai estar tá mais, Sabe? Então, em vários momentos, chegava a minha sogra, até a gente ficava meio assim, sabe, que minha sogra é tão ótima que levava aquilo numa boa, mas ele falava, ué, mas cadê o vovô? Hum. Mas assim, durante muito tempo, assim, se eu disser, foram seis meses em que, de repente, ele virava, pois é, mas cadê o vovô? Porque foi muito difícil para ele realizar. Então, acho que o velório... Não é esse momento legal, como você falou, mas é um momento de plena atenção. Assim, acho que às vezes eu entendo hoje como um ritual em que a gente espera um carinho, a gente se despede e a gente tira esse tempo, né, para dar atenção para isso, para essa despedida. É
0: tem uma cena na, no, no, no velório da Marila Mendonça que acho que a filha, não sei se é do Juliano, não sei de quem é o Henrique, não sei agora, um dos dois, é, ele tá carregando no colo e ela dá tchau pra Marília Mendonça, né? E isso é muito importante, sabe, esse movimento de tchau? Então, por exemplo, ele foi lá, ela falou, ó, ela tá indo embora, ela tá despedindo, dá tchauzinho pra ela, que ela tá indo embora. É, você não precisa ir tão a fundo na criança, sabe? É, claro que ela não consegue compreender com tanta destreza tudo aquilo, é algo muito novo mas é, ela vai conseguindo fazer as ligas, né, conforme o tempo vai passando, ela vai embora, ela foi embora aquele dia, eu dei tchau pra ela, então, assim, é, aquilo vai, vai fazendo algum sentido dentro. É, quando você pergunta sobre as pessoas que sofreram mortes é, mais cedo na vida, se essas pessoas é, conseguem lidar melhor, eu acho que essas pessoas vão sendo mais familiarizadas sobre essa situação, né, porque às vezes você tem pessoas que têm 50 anos, por exemplo, e que tiveram pouquíssimas perdas, né? acontece. Teve gente, tem gente que tem é, mãe e pai vivo, né? é lá, tá com 90, 100 anos e, e tá vivo. Então, é, quem não sofreu essas perdas de pessoas tão significativas cedo, é, talvez ainda não tenha experimentado esta dor né, esta dor, que eu acho que é uma dor muito particular de quem realmente é, tem que se despedir de alguém que ama muito. E quanto, eu penso que quanto, quanto mais nós a gente vai vivendo isso... E não só diretamente, quando a gente, é, como você falou, se acompanha um amigo ou alguma pessoa querida, e vai entendendo né, essa finitude, vai reconhecendo, é, vai saindo um pouco de um pensamento completamente alheio, né? De que somos invencíveis, acho que a gente vai é, dando outro, outro peso, sabe, para tudo, para tudo, para a maneira que a gente se coloca. É, para as bandeiras que a gente levanta, sabe, para a forma que a gente po se porta, é, eu, eu vejo que tantas coisas que as pessoas dão tanta importância é, são tão pequenas diante da imensidão, né, que é isso, é, por isso que é um convite a repensar né, como você leva a vida, né, já que essa vida é tão curta, levar essa vida tão pesada, de uma maneira tão estressante, tão negativa, será que vale realmente a pena?
1: E aí essa pergunta, né, que eu acho que todo mundo se faz no momento de perda, não só de um ídolo, enfim, mas de alguém que é próximo, se a gente vive dando importância para o que não importa, né? Então, essa história desse estresse diário, dessas pequenas brigas... Dessas batalhas, às vezes, completamente irrelevantes, que a gente escolhe travar, né? Isso que é louco, às vezes a gente tá escolhendo essas coisas pra gente, sem perceber. Você é... acha que muitas vezes a gente tá, e aí aquele podcast aqui, né? Será que eu tô vivendo no piloto automático? Sim. Lembra que a gente gravou? Lembro, muito Acho bom. Acho que vale a pena até você que chegou agora, que ainda não ouvi. ouvi. Volta hum. um pouquinho aqui nos episódios e ouvir esse na íntegra, mas você acha que muitas vezes a gente tá mesmo, Pamela?
0: Olha, você é, me fez pensar que, bom, eu, eu sempre fui uma pessoa que valorizou muito os afetos, muito, muito mesmo, graças a Deus, é, eu tenho essa paz dentro de mim de sempre ter valorizado todos os afetos as pessoas importantes na minha vida, eu sou assim e sempre fui, de... De não economizar oportunidade de estar perto, de cuidar, de respeitar, de zelar as pessoas que eu amo. Isso eu sempre fiz e faço. Mas, sem dúvida nenhuma, com a partida do meu pai, é, hoje, por exemplo, algumas situações que eu discutiria mais com a minha mãe, porque a gente discute, né? A gente Ainda mais eu e a minha mãe, que a gente trabalha junto, a gente é super ligada. Discussões normais. É, nossa, eu discuto muito menos. Eu relevo muito mais porque eu falo tudo que eu puder fazer para poupar o estresse da minha mãe, porque a gente sabe que o estresse ele é um veneno, né, uma intoxicação para a vida. Então, falo tudo que eu puder fazer para poupar a minha mãe. Às vezes minha mãe fala umas coisas que eu tenho vontade de dar um berro. Eu falo, ah, tudo certo, tá bom, mãe, tranquilo, né? É, eu deixo muita coisa passar. Eu acho que eu tô te dando exemplo de sabedoria no sentido de a gente aprender a deixar passar algumas coisas, sabe? É, começar a dar peso porque que tem peso, se estressar menos, é, brigar menos, discutir menos, ser uma pessoa mais colaborativa em tudo. Eu sei que às vezes parece que soa uma coisa assim tão... Ai, nossa, que pegas, né? Que papo, mas, mas é fato. Porque... Quanto mais você, você se estressa, pesa, briga por besteira, fica pegando ponto, né? passa, às vezes, dias e dias ruminando alguma coisa, ah, porque fulano falou, porque fulano fez, porque fulano não disse, porque não convidou, porque não sei o quê. Ah, será que isso tem tanta importância assim? Né? Então, acho que, para a gente aproveitar todos os minutos e segundos que a gente puder, é, de um jeito bom, fazendo alguma coisa que realmente agregue, é, fazendo a diferença... Estando com quem importa, eu acho que, que isso faz uma diferença muito grande.
1: Mas isso também traduz uma maturidade, né, Pamela? Acho que para você chegar nesse ponto assim. É, é que nem se falou, parece meio ai gratiluz, né? Tô aqui, mas eu acho que tem mais a ver, na verdade, com exercer o seu poder de escolher. E escolher com maturidade exatamente para você usufruir do melhor, né? Para você, enfim, estar tá voltado para o bom da vida, né? Acho que todo mundo, no fim, se for parar e pensar racionalmente, quer viver o bom da vida, né? Não quer viver mal, viver triste, viver estressado, viver com briga, viver, sabe, focado em problemas, às vezes problemas superficiais, né? Porque... Problema mesmo, é problema de saúde, gente, né? Problema mesmo é um acidente que interrompe a vida de uma jovem de 26 anos. Isso é problema. Isso é problema mesmo, sério, que não tem o que fazer, né?
0: Não tem como resolver, né? É, eu tô escutando você falar e pensando assim, eu acho que um dos processos que eu mais valorizo é o autoconhecimento, né? É, eu sou psicóloga. É, sou especialista na área e estou sempre tentando melhorar, estou sempre tentando rever as minhas escolhas e meu posicionamento na vida. É, eu acho que quanto mais a gente vai desenvolvendo essas ferramentas é, de como eu me posiciono no mundo, eu vou usufruindo melhor do meu direito de viver, né, porque eu acho que quando você, é, quando você ganha a vida, né, acho que, quando você tá aqui na vida, que é um presente enorme, aprender a saber viver é um grande objetivo. Porque tem gente que só sobrevive. Né? Eu vejo que existem pessoas que só sobrevivem. E existem pessoas que vivem. E é um equilíbrio interessante, porque viver também não é fazer só o que te dá prazer. Então você se torna uma pessoa inconsequente. Mas acho que saber viver tá justamente em você saber mensurar o que te remete prazer o cumprimento das suas obrigações e as suas responsabilidades, a consideração que, da mesma forma que você quer ser feliz, todo mundo quer também, entender o seu tamanho e a dimensão que você tem no mundo, o que você pode colaborar e contribuir, momentos que você deva se calar, se retirar, lugares que você caiba e outros que você não caiba, situações que sirvam para você e outras que não sirvam, e dinâmicas que sejam construtivas e outras que te adoeçam, e aí você vai aprendendo a se posicionar na vida. Eu acho que esse é o grande segredo. Para que você, na maior parte do tempo, você tenha uma sensação de missão cumprida com aquilo que você vem fazendo. Eu acho que essa é uma boa linha de raciocínio.
1: Eu vou ler um pouquinho do que as pessoas estão escrevendo aqui durante a nossa live de gravação do podcast. Legal, legal. E quem sabe possa acrescentar aqui na nossa conversa. Por exemplo, a Cláudia Souza está dizendo aqui, ó, sobre a morte da Marília Mendonça, né? Olha, sem ter a oportunidade de criar seu filho, como pode uma criança perder a mãe dessa forma? O mundo é injusto. Desculpe o desabafo, mas não me conformo com essas coisas, e aí eu me lembrei de uma coisa que a gente já falou aqui sobre o, o luto quando você termina um relacionamento, mas queria que você falasse também sobre essas fases do luto mesmo, né? Porque são fases co congruentes, comuns, digamos assim, eu acho que tem fases aí, e essa é uma das fases, né? Não é justo de achar que é uma grande injustiça, né? De inconformismo a respeito do que acontece.
0: É, a Rachel Kubel-Ross, ela traz as fases do luto com uma proposta de elaboração. É, isso é uma teoria dela, claro que tem quem concorde e quem discorde, mas vale a pena a gente rememorar aqui. Segundo a Rachel ela diz que nós passamos pela fase da negação, que é um momento que a gente pode negar, que a gente pode questionar, que a gente pode não entrar em contato, a gente pode olhar e assim, um lado da nossa mente é em, reconhece um outro nega, né? Que a gente fica um pouco confuso nas nossas emoções. Essa negação ela pode durar um tempo gigante ou pode ser um tempo razoável. Não consigo mensurar o que seria, porque eu acho que cada processo é um processo. Cada cada situação mais grave ou menos grave vai repercutir numa dificuldade ou não do luto. É, depois que a gente passa por um processo de negação a gente tem o sentimento da raiva, né, o sentimento da raiva é quando, quando aqu aquela, aquela negação, ela, ela cai por terra e a gente recebe um impacto ali da dor, né, e a raiva, eu falo que a raiva é energia, a raiva é movimento, então a gente está conseguindo reagir, e normal a gente ter raiva, né. Ter raiva porque um relacionamento termina, ter raiva porque alguém foi embora num tempo que a gente não concorda, é, raiva por ter sentido que é, essa pessoa foi arrancada da nossa vida. Então, essa viver a raiva, é, colocar para fora, falar, que nem ela falou, um desabafo, isso é bom, né? Bom desabafar, é bom, bom falar, pô, eu não acho justo, sei o que, que bom que você coloca para fora, né? É, realmente, é que eu não sei o que é justo. Eu, eu, não, eu, não, eu não sei, eu não, eu não consigo ter uma abrangência tão grande para saber qual, qual é o real motivo da morte. Né? Eu não tenho essa capacidade. Eu tenho os meus, os meus, é, os meus pensamentos e as minhas fantasias. Né? Eu sempre fico pensando assim em mortes precoces, por que, que isso aconteceria? Mas eu não sei se cabe aqui, mas eu vou me atrever. Eu acho que nesses momentos a fé ela pode ser bem respaldadora, sabe? E pessoas que têm fé, é, penso que transitam melhor por estes momentos. Então eu sou uma dessas que eu me apoio na fé, e, e a fé é muito maior do que qualquer religião. A fé é essa espiritualidade que a gente tem aqui dentro, em que a gente vai sempre confiar que algo bom aconteça para as almas boas, é isso que eu me apego, sabe? eu acho que as almas boas, as almas cumpridoras daquilo que precisavam ter feito aqui, elas devem ter um bom destino. É, obviamente que a gente quer que fique, obviamente que a gente não quer que vá, obviamente que a gente questiona a maneira, sem dúvida nenhuma, porque somos humanos, né, e a gente olha para o agora e fala, pai, tá sacanagem, caramba, tal. Mas eu confio em algo maior e torço muito para que eu esteja numa linha de pensamento correta, e que seja um bom destino, né, um destino que a gente não consegue alcançar, né, porque a gente enxerga só até uma camada, então eu, eu confio nisso. Bom, completando, temos a negação, temos a raiva, a gente tem uma fase de negociação, de barganha, em que a gente fica assim, não, mas será, será que não tem jeito, será que é isso mesmo, isso tanto em términos de relacionamento quanto em partidas, tá? É, e depois que a gente passa por, esse, por essa barganha, por essa negociação, a gente, a gente entra, entra na tristeza, muitas vezes tão, um sentimento tão rejeitado, um sentimento tão negado, um sentimento que a gente briga tantos momentos. Mas a tristeza no processo do luto ela é mais do que necessária, porque é o momento que a gente vai é, colocar, vai exteriorizar, vai, vai simplesmente... É, derramar aquilo que está transbordando dentro de nós e essa oportunidade de viver a nossa tristeza é necessária total, de uma relevância absurda é um pré-requisito mesmo para que a gente consiga elaborar esse luto veja bem, deixando claro ninguém está dizendo que elaborar luto é gostar do que aconteceu viu? Não é, mas é necessário para a gente encontrar uma paz aqui dentro, tanto que depois que a gente vive essa tristeza, a gente entra na fase principal, tão esperada, chamada, que a Rachel chama de aceitação, aceitar não é gostar, aceitar não é achar legal, mas aceitar é entender que por uma razão maior que não nos compete, isso teve que acontecer dessa forma, e elaborando esse luto, nós ficamos mais é, realizados e mais realinhados com aquilo que tem acontecido. É quando a gente considera que essa pessoa já não está no mesmo, no mesmo, na mesma dimensão que a gente, mas que a gente vai conseguindo colocar essa pessoa no nosso coração, que é esse processo. Né? Eu falo que é quando a dor ela vai se transformando em saudade. Não é um processo rápido, eu falo por mim, meu pai partiu em abril, ainda tenho uma dor imensa, muita saudade, mas hoje eu já tenho mais saudade que dor. <risos> e acho que é isso, a gente vai ficando cada vez tendo, primeiro é dor, 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 dor. você nem tem, não é nem saudade, né? você sente a falta da dor, da, daquela abstinência, do desespero, depois vai ficando uma coisa gostosa, com dor, aí uma saudadezinha, lembrando das coisas boas, até ficar essa coisa é, mais leve, né, mas isso não quer dizer que a gente goste do que aconteceu, tá, é só uma elaboração para que a gente aceite que isso faz parte da vida.
1: Olha, Pamela, você falou de espiritualidade, o Isaac Reiki também escreveu aqui no nosso chat de gravação, nessas horas eu coloco olhar na espiritualidade, chegou o um momento e veio para nos fazer refletir. Acho que também tem esse lance é, da espiritualidade expresso em várias religiões, enfim, da interpretação que cada religião dá, né? Até achei interessante que a Anitta falou que no Candomblé, que é a religião dela, é, são sete dias de reza, em que você tem que fazer um pensamento positivo para que aquela pessoa, enfim, vai, vá em paz, e vá para um lugar bom. Até ela falou, nossa, está difícil de cumprir, né? Por causa de todo esse sentimento, que é difícil mesmo de aceitar, principalmente para uma menina tão jovem e tal, mas é interessante, a gente até falou também num outro podcast que a gente gravou, aliás, especial a respeito do luto, né, aliás, a Pamela foi super corajosa, porque foi exatamente quando a gente regressou da perda do pai dela, foi muito emocionante também, e até eu trouxe essa questão... É, é, da cultura no México, né, que é o Dia de los Muertos, que, aliás, foi agora, dia 2 de novembro. Eu quase ah, peguei no México o Dia de los Muertos. Ia ser muito especial para mim, porque teve um significado todo de assistir a esse desenho que é o Viva a Vida é uma Festa e que mostra como na cultura mexicana eles acreditam que no Dia de los Muertos, que é 2 de novembro, eles enfeitando ali e montando altares de homenagem às pessoas que, enfim, já partiram, existe aí um portal em que as pessoas podem voltar para visitar né, aqueles que ainda lembram delas, enfim. Que é, super bonita, isso. é super bonita a interpretação, e coincidentemente foi exatamente quando eu perdi meu sogro e trouxe uma interpretação para os meus filhos, trouxe um conforto, assim, um conforto que eu, dentro do catolicismo, não sei se conseguiria ofertar, porque no catolicismo tem essa história da vida eterna, da ressurreição que eu acho que é mais difícil, assim, da criança entender, né, não é tão palpável, tipo, vamos pôr uma foto aqui, o vovô vai estar tá sempre com a gente, ele tá lá num lugar junto com a avó dele, com as outras pessoas da família dele, e ele pode visitar, era, era mais palpável para eles, eles se apegaram muito a essa interpretação, foi, foi mais fácil, né, foi mais fácil deles entenderem. É, olha, a gente... Poderia falar muito mais aqui a respeito disso, sobre essa questão da finitude. Eu acho que está todo mundo pensando um pouquinho nisso, né? E, e no quanto a nossa vida tem um prazo, que é uma certeza que a gente tem, mas que a gente evita de comentar e de pensar e de refletir. E vocês sabem que todo final de podcast a gente tem uma fala da Pâmela, que é aquele momento especial que eu já estou devendo para vocês montar uma playlist só com esses insights da Pamela <risos> e eu vou fazer isso para você que gosta do podcast poder ter esses insights é, de forma resumida para ouvir que nem mantra assim que é o que eu quero fazer e hoje a Pamela traz mais uma vez para vocês uma fala a respeito da nossa vulnerabilidade frente à vida é com você Pamela
0: a vulnerabilidade faz parte da vida. Permita-se ser vulnerável, permita-se sentir-se vulnerável. Entenda que é na vulnerabilidade que as melhores sensações são experimentadas. É na vulnerabilidade que verdadeiramente nos apaixonamos, é na vulnerabilidade que nos entendemos, é na vulnerabilidade que acessamos o que há de mais verdadeiro dentro de nós. É na vulnerabilidade que olhamos a nossa dor, a nossa tristeza, os nossos medos, receios, os nossos bloqueios. É na vulnerabilidade que percebemos que não somos melhores que ninguém e que somos muito mais parecidos com aqueles que mais criticamos do que imaginamos. É na vulnerabilidade que exercitamos a nossa humildade e convidamos a sabedoria para fazer uma dupla infalível. É quando nos percebemos vulnerável, vulneráveis que aproveitamos o que há de mais simples na vida. Que entendemos que as verdadeiras conexões é o que realmente nos estimula e que tem um valor inestimável. É na vulnerabilidade que percebemos o poder dos nossos afetos. É ao Percebemos que a finitude faz parte e que a vulnerabilidade está aí que vamos nos aproximando de pessoas que nos querem bem e que tantas vezes achamos que não temos tempo para elas. Aliás, é na vulnerabilidade que vamos renegociando o nosso tempo. Achamos que não temos tempo para isso, para aquilo, e vivemos no cumprimento da nossa rotina caótica de tantas obrigações. Mas quando nos percebemos vulneráveis, repensamos a nossa escala de prioridade e percebemos que o tempo... É algo que nós precisamos dar para aquilo que importa. Porque a qualquer momento, o tempo mesmo pode nos levar, pode nos tirar. Então, enquanto achamos que temos algum controle utópico do tempo, nós podemos rever, fazer uma boa revisão do que colocamos aí no nosso dia a dia. Dizemos que não temos tempo para responder aquela mensagem, fazer aquela ligação, visitar o ente querido e nem pensar em ir naquele encontro ou fazer aquela viagem. Ficamos jogando tudo para frente, para algum dia, postergando e procrastinando para algum lugar. Esquecemos do que somos, esquecemos que somos humanos e esquecemos que o tempo pode ser traiçoeiro. Mas quando nos percebemos vulneráveis e vemos a finitude ali, a olhos vistos, na nossa frente, através de fatalidades e partidas precoces, podemos sim repensar como podemos encontrar tempo para o que é tão grande para a gente, e que se por algum motivo não estiver na nossa vida, vai fazer tanta falta. Convido cada um aqui a pensar sobre o que tem na vida, e que tem andado tão sem tempo para dar prioridade e priorizar. Porque, sim, a vida é muito curta. A gente nunca sabe quando ela vai acabar. E nem sabemos quando a vida daqueles que a gente tanto ama acabará também. Então que a gente possa ser mais gentil. Que a gente possa ser mais solidário. Que a gente possa ser mais paciencioso. Que a gente possa se entregar mais e se permitir mergulhar mais em situações que a gente acha que não tem tempo, não tem saco, é, não tem paciência, e que sim, aquilo é tão precioso. Então, se seu pai repete muito a mesma história, e você fala, ai pai, não aguento mais se repetir, sai andando, escuta, escuta a história de novo, porque que bom que ele pode te contar e que bom que você pode ouvir. Se a sua mãe se estressa com a mesma coisa e aquilo te estressa e você começa a brigar com ela, economiza um dia sem brigar. Entenda que é o jeito dela, o que ela pode e é como ela consegue ser. Deixa entrar para um ouvido, sair pelo outro. Entenda que essas pessoas estão na sua vida por algum motivo e que talvez você precise desenvolver mais essa tua capacidade de ponderação, superar mais ainda aí, os seus nervos à flor da pele. Acho que quanto mais a gente desenvolve os nossos recursos emocionais, quanto mais a gente amadurece, melhor a gente vai lidando com todas essas, essas variáveis da vida. E eu acho que o maior segredo tá da gente aproveitar ao máximo possível tudo aquilo que verdadeiramente mobiliza o nosso coração. Para terminar, eu quero ler um textinho aqui que eu lembrei que eu tenho, consegui pegar rapidinho aqui, do Henry Sobel, que foi enviado por uma amiga muito querida, quando meu pai faleceu e que confortou muito meu coração e que desde então eu envio para todas as pessoas que eu gosto. E como as pessoas que escutam o nosso coração peludo são pessoas que com certeza eu se eu conhecesse eu gostaria muito, porque eu já gosto, mesmo sem conhecer pessoalmente, eu vou enviar aqui para você, minha amiga, para você guardar. Imagine que você está à beira-mar e vê um navio partindo. Você fica olhando enquanto ele vai se afastando cada vez mais longe, até que finalmente aparece apenas um ponto no horizonte. Lá, o mar e o céu se encontram e você diz, pronto, ele se foi. Foi onde? Foi a um lugar que a sua visão não alcança, só isso. Ele continua tão grande, tão bonito e tão imponente como era quando estava perto de você. A dimensão diminuída está em você, não nele. E naquele momento em que você está dizendo ele se foi, há outros olhos vendo aproximar-se e outras vozes exclamando com alegria. Ele está chegando. Hein? Henry Sobel. Esse texto é maravilhoso porque fala sobre as perspectivas. Aquilo que a gente olha é o que está ao nosso alcance, mas nunca será tudo que realmente existe. Né? Tem gente que vê o que a gente não alcança.
1: Já tô eu aqui, para quem tá vendo em imagens a gravação desse podcast, de olhos mareados. <risos> Acontece é lindo, muito né? aqui no coração peludo, viu? A gente <risos> se emociona, a gente vai junto, principalmente nessa fala final. Acho que é uma hora de reflexão para todos nós, e é muito gostoso fazer isso com vocês. É, todos vocês que estão aqui na nossa live de gravação, eu vou falar alguns nomes, que o pessoal adora ouvir o nome depois, a Isaac Reiki, a Adriele Fernanda. Larissa Talita Cardoso, Karina Wade teve muita gente hoje, Benedete Paulo, que já é um frequente aqui, Carla Fernandes, já falei, Gilberto Pedeschi, sempre com a gente, Sayonara Gomes dos Santos, também frequente aqui na gravação do nosso podcast, a Paula Evangelista, que, nossa, tem uns insights incríveis, nos ajuda muito nas reflexões, muito obrigada, pela presença de todos vocês... eu sei que vocês também se emocionaram... já estão escrevendo aqui nos comentários... e você que está ouvindo o nosso podcast... pela primeira vez, pela segunda, pela décima... você que já é pelúcio... já perdeu as contas das maratonas... <risos> obrigada por abrir o coração... ouvir atento aqui... É, e quem sabe... ter mudado um pouco o seu jeito de pensar... o seu jeito de sentir... lembra de compartilhar com alguém que você acha que precisa que o nosso maior prêmio, gente, é quando vocês realmente colocam no Stories, porque é como é se vocês assinassem uma recomendação pessoal para todas as pessoas que seguem vocês, que eu imagino que sejam seus amigos, seus familiares. E a hora que vocês colocam ali, não só vocês nos avisam, tipo, olha, isso daqui me tocou, mas vocês recomendam né, para todo mundo que segue vocês. Isso é uma das coisas mais importantes. Eu confesso que quando eu abro ali no Spotify e vejo esse episódio é um dos muito compartilhados, né, agora eles têm um selinho, né, esse episódio é bem compartilhado. Eu fico muito feliz, assim, porque eu vejo que é por recomendação, não é que a pessoa, ah, é dos mais ouvidos, mas é compartilhado, porque é recomendado por vocês, né, Pô, é muito emocionante pra gente, né, eu sempre mando pra Pamela, ai, gente, estão compartilhando. Eu
0: é, esse podcast é muito especial Porque os temas são, são escolhidos muito naturalmente, espontaneamente De acordo com as indicações de vocês De acordo com o que é, toca o nosso coração Então espero que chegue em cada um esse carinho né? esse, Essa entrega que a gente tem aqui Com essa conversa boa Que a intenção é que a gente se sinta sempre próximo No conteúdo que nós trazemos Deixo aqui meu beijo para todos, meu agradecimento por mais uma conversa muito intensa, gostosa, cheia de conteúdo, de verdade. Então, beijo grande.
1: Espero vocês a semana que vem. No Instagram eu sou arroba, Paula Carvalho Jolie, a Pamela @psipamela, Pamela. P e o Coração Peludo volta semana que vem com mais um tema. Não deixa de mandar o seu. Quem sabe não é sobre esse assunto que a gente vai tratar aqui a semana que vem. Até lá, Pão. Um beijão. Beijo, obrigada. Coração, Coração Peludo.